0: Podcast, é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao corpo de Cristo. Mateus capítulo 26. A gente toma ali a partir do versículo 20. Chegada a tarde, assentou-se a mesa com os doze. Aí a partir do versículo 26 está. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoando-o, ou partiu, e o deu aos discípulos. E disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Tomando cálice e dando graças, deu-lhe o dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Versículo 29. Digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Tendo cantado o um hino, fizeram o quê? Saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus foi para o momento do sofrimento, da aflição. Bom... Nós olhamos para a vida do Senhor e nós vemos diversas ordens que Jesus deixa para os seus discípulos individualmente. Uma delas é ensinar as pessoas. Jesus tinha o interesse de que houvesse ensino, ensino das suas palavras, ensino do seu querer, ensino da sua vontade. Outra vontade que Jesus deixou muito expressa e deu ordem é de evangelizar. Evangelho quer dizer boas novas. Então a ideia de Jesus era contem o evangelho, falem das boas novas, falem da salvação. Outra ordem que Jesus deixou é, orem, orem. Outra ordem que ele deixou é, perdoe os seus inimigos. Que essa está mais difícil para nós até hoje. Você pode dizer um amém? Está difícil para nós até hoje, perdoar inimigos. Bom, ele, ele deu essa ordem, para nós não é opção, é ordem. Outra ordem que ele deu é de amar a Deus acima de quantas coisas? Quantas coisas? Todas as coisas. Só que no que tange a igreja, isso é a nível individual. Só que no que tange a igreja, ou seja, essa coletividade, essa reunião de discípulos, ele deixou duas. Interessante isso. A nível individual, diversas. A nível coletivo, duas. Quais são elas? Celebração do batismo e depois a ceia. Ou como alguns preferem chamar, santa ceia. Por causa da sua... É... Da, da, daquilo que ela representa então quando você olha para dentro da palavra do Senhor isso é chamado de ordenança se você já foi católico ou é e está nos ouvindo nessa mensagem lá é chamado de sacramento só que lá naturalmente nos sacramentos da igreja romana estão algo mais ou algumas coisas a mais acrescentado. na palavra de Deus são apenas duas apenas duas ordens, e por que o mandamento? por que a ordem? bom, para que houvesse repetição a ideia de um mandamento, a ideia de uma ordenança é de que haja reiteradas repetições. Você volte a fazer isso, você reviva isso, você revisite isso. Então no caso de Jesus, o batismo e a santa ceia, que são as duas ordenanças coletivas, devem ser repetidas sempre. Para quê? Bom, para que esse povo dele, esse povo que se chama igreja, não se esqueça, ou lembre-se, se nós usarmos mais um aspecto positivo, ou lembre-se constantemente do sacrifício de Cristo, mas igualmente também do efeito desse sacrifício de Cristo para conosco. É porque se a gente deixar isso de lado, se nós abandonarmos esse, esse ensino, meus irmãos, a, a vida espiritual fica muito. muito monótona, muito, muito chata, sem sentido, uma coisa vazia. Então no caso da, da, das ordenanças, tanto do batismo quanto da santa ceia, são rituais, sim é um rito, não deixa de ser um rito, mas é um rito que exemplifica para a igreja os últimos momentos de Jesus com seus discípulos, que é o caso da ceia, e a ressurreição do nosso Senhor, que é um fato maravilhoso. Nenhum outro que veio propondo salvação ao ser humano, por mais que tenha fundado uma religião, seja lá o que for, ressuscitou, o mal está morto até agora. Buda está morto até agora. Agora, Jesus Cristo, não. Jesus Cristo morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então, Jesus deixa claro que seus discípulos deviam ensinar, deviam batizar, deviam celebrar a ceia do Senhor. Por isso, que o Mateus 28, 19, é só, só recapitulando, está o Senhor dizendo: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em relação à ceia, nós temos Mateus 26 29, que a gente leu. Quando Jesus diz, E digo-vos que desde agora não beberei do fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Agora, essa ordenança da igreja precisa ser considerada para nós como um memorial que realmente signifique alguma coisa, que, que simbolize aquilo que eu estou vivendo. Exemplo, deixa eu partilhar consigo. Por exemplo, que eu acho que fica melhor para nós entendermos, tanto você que está aqui quanto você que nos acompanha é, pela internet ou por vídeo ou pelo podcast. O que, que seria o batismo? Qual a importância do batismo? Por que, que eu tenho que me preocupar com o batismo? Bom, em primeiro lugar, se você um dia aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você é, recebeu Ele no seu coração verdadeiramente e você está a amar essa caminhada com Ele... Então é muito importante passar pelo batismo Batismo quer dizer, essa palavrinha vem do grego E batismo quer dizer mergulhar, banhar, emergir Você olha no Novo Testamento da Bíblia, você vê um homem por nome João Batista Batista, por que Batista? Porque fazia parte do nome dele? Não, era sua função João o Batista, quer dizer João o Batizador então João, o Batista, batizava pessoas no Rio Jordão, batizou inclusive o Senhor, Jesus, que a seguir ele ordena aos seus discípulos que batizassem aqueles que crescem no Evangelho, que é o que a gente acabou de ver em Mateus 28, e 19. Então, Pedro batizou os gentios que ouviram a palavra de Deus na casa de Cornélio, por exemplo, Atos capítulo 10. Paulo foi batizado, possivelmente por Ananias, Atos capítulo 9. Jesus foi batizado. O próprio Jesus passou pela experiência do batismo, inclusive a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 1, versículo 10, sobre o batismo de Jesus. E, inclusive, quando conta lá, diz logo que saiu da água. Logo que saiu da água. E por que eu estou destacando isso consigo? Bom, porque batismo significa imersão. Você só sai da água se você estiver banhado por ela. Você, por exemplo, alguma vez já saiu do mar, já saiu da piscina. Você saiu de lá porque você estava no meio dela. Então, logo que Jesus saiu da água, nos faz entender, justamente pelo significado da palavra, que batismo significa imersão. Há igrejas que batizam, utilizando o processo de imersão, ou seja, a pessoa é mergulhada por completo, e há outras que se utilizam do processo de aspersão, que é aquela quando derrama simplesmente a água na cabeça da pessoa. O batismo de Jesus foi de uma forma, acontece de uma forma de imersão, pelo que nos dá a entender o texto, e outra coisa. Você fica pensando, mas por que, que Jesus deveria se batizar? Bom, interessante por que ele fez. Ele fez o que fez, ou seja, se batizou, permitiu ser batizado pelo seu primo João Batista, justamente para se identificar com os pecadores. Jesus não precisava ser batizado como eu e você precisamos. Só que interessante que, para nos mostrar a importância desse ato para a vida cristã e para a compreensão adequada do Evangelho, ele vai lá e dá o exemplo. Nos nossos dias, por exemplo, fala-se muito sobre o batismo infantil e é comum, por exemplo, nós sermos procurados para entender o por que é que não batizamos crianças? Por que, é que as igrejas evangélicas não batizam crianças? Bom, simplesmente porque a palavra de Deus nos fala que Jesus foi apresentado no templo. Ele não foi batizado. O batismo dele só ocorreu quando ele tinha a idade de 30 anos. Então foi logo no seu desenvolvimento pleno. E quando pequeno, quando bebê, ele foi apresentado, não batizado. Outra coisa que deve se levar em conta é que o batismo é apresentado nas Escrituras como um ato daquele que crê na mensagem do Evangelho. Leia comigo, por exemplo, vamos é, para Atos capítulo 2, versículo 41, e podemos ver Atos capítulo 8, versículo 12, e se você tiver com a sua Bíblia, seria interessante você abri-la para que nós possamos ler junto, e assim você tem condição de marcar o texto. Se você não tiver a Bíblia, você pode olhar no ecrã. Atos capítulo 2, versículo 41. Veja lá o que diz esse texto, por favor. Esse texto diz, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Então quem foi batizado? Quem recebeu a palavra. Ele creu na mensagem do Evangelho. Se você pular rapidinho comigo no capítulo 8, versículo 12, também nos leva a entender isso com tranquilidade. Como crescem, mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres. Mas atenção, veja logo no início do versículo 12. Crescem, crescem, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Então o batismo é apresentado como um ato daquele que crê. Por isso que a gente não batiza quem não crê. Aliás, uma das coisas que mais é feito na hora que você vai ser batizado, é o batizador ou o batista chegar para você e perguntar, você crê em Jesus como seu único e suficiente, Salvador? Começa por aí. Porque se lá na hora você disser, não, ele fala então, sai fora daqui. Né? Você só entrou aqui para molhar o pezinho. Vai embora. isso exige, pensa aqui um pouquinho comigo, essa, essa questão do crer na mensagem do Evangelho exige maturidade. Não apenas para entender a mensagem do Evangelho, mas também para aceitar Jesus. Receber Jesus. Prestar testemunho prévio do batismo. Eu preciso ser nova criatura. Batismo é para quem entendeu verdadeiramente a mensagem do Evangelho e a prova que ele entendeu é que ele está a viver uma nova vida e a viver essa nova vida, ele está adequado para confessá-la, para dizê-la. Porque não é algo que ele quer viver, é algo que ele ou ela já está a viver. Então, por esses fatores, por exemplo, é que não é bíblico batizar crianças. Porque como é que uma criança vai se arrepender? Se arrepender do quê, meu Deus do céu? Você olha para o bebezinho que está ali com a gente, você chega para ele e pergunta, filho, você se arrepende dos seus pecados? O que esse menino vai falar para nós? Na que condição tem de ele expressar alguma crença, algum arrependimento? E arrependimento é importante. Se você voltar no capítulo 2 dos apóstolos comigo, observar o versículo 38 ao versículo 41, o texto está dizendo, a mensagem da pregação de Pedro naquele dia que o pessoal foi batizado era arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para Para quê? para perdão dos pecados. Aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Mas interessante, para ser batizado tem que se arrepender. Arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? Metanoia, mudança de mente. É onde você faz uma conversão. Por isso que a gente, às vezes, quando comenta sobre a vida de alguém que recebeu Jesus o pessoal utiliza muito essa palavrinha dizendo o fulano se converteu seja para receber Jesus, seja para uma religião seja para uma ideia, para uma filosofia seja, lá que lá, seja o que for o fulano se converteu, quer dizer ele fez uma, uma mudança ele, ele mudou ela mudou por isso se converteu então pré-requisito para batismo para você chegar e dizer eu quero ser batizado Bom, em primeiro lugar eu preciso me arrepender. Arrepender do quê? Na minha velha vida, dos meus comportamentos pecaminosos, aquilo que a Bíblia chama de pecado. Eu não posso nem me dispor ao batismo se eu ainda tenho práticas pecaminosas. E dessas práticas pecaminosas eu não me, 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 não me envergonho, não me arrependo, não busco mudança, não busco transformação. Não quer dizer perfeitinho, a gente precisa compreender isso aqui também. Porque às vezes nós temos a ideia de chegar e dizer, ah, eu, eu ainda não sou aquela pessoa perfeita para o batismo. Não, então você nunca vai ser batizado. Eu estou a falar de, de eu e você sermos aquele tipo de pessoa que briga com o pecado, ou seja, eu não aceito o pecado que eu cometo. Eu não concordo com a minha condição. E eu, eu brigo com isso. Por mais que às vezes a, a, eu estou tendo dificuldade de, de desenvolver aquele nível, aquele padrão que a palavra de Deus me chama, mas eu estou a brigar com isso. Eu sou um inconformado com o que eu faço. Eu não aceito o pecado que eu cometo. Pronto, aí você está abrindo espaço para arrependimento. Então, arrependo. Depois, como é que é a forma? A forma a gente já viu, eu passo pelo batismo, eu sou imerso nas águas, que simplesmente simboliza a minha morte. Às vezes você fica a pensar, por que que deita a pessoa e depois volta? Bom, o que, que a gente faz com o morto? Vamos deixar ele de pezinho? Não, vamos deitar o morto. E quando a pessoa, não sei se você já viu algum morto ressuscitar? Mas seguramente você já viu muita gente acordar Inclusive você Uma das coisas que a gente faz quando acorda Logo que passa aquele marasmo É ficar pé, Levanta A gente levanta Então aquilo tem, tem, tem uma simbologia toda ali Quer dizer Eu estou sendo um, um, um português bem claro Eu estou sendo enterrado Ou seja Eu estou sendo deitado Porque eu estou morrendo Morrendo para quem? para a velha vida, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, mas o batizador não vai me deixar lá embaixo, não. Eu vou voltar. Essa volta quer dizer que eu estou nascendo, estou vivendo. Vivendo para quem? Vivendo para Cristo. Por isso que o batismo, a fórmula, conforme disse Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, Deus inteirinho dentro de mim. A, a, a trindade envolvida nesse, nesse processo todo é essa simbologia e, e, e que confissão que eu estou fazendo nesse ato o que, que eu estou fazendo eu estou confessando da minha fé em Jesus a minha fé em Jesus por isso que ah, se eu tomei a decisão de receber o Senhor e já tenho condições de confessar isso diante dos homens diante do Senhor e diante dos homens eu devo passar pelas águas do batismo em primeiro lugar porque ele mandou não faz sentido, por exemplo, eu chegar para você e dizer... Olha, irmãos, eu creio em Jesus, meu Senhor, meu Salvador. Estou a viver uma experiência maravilhosa nesse sentido e essa é a minha crença e nisso eu estou firmado. E Ele é o Senhor da minha vida. Pronto, aí eu vou para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para eu me batizar, porque Ele mesmo disse, batizem. -me. Batizem. É como se Jesus dissesse para mim e para você, então eu quero que você se batize. Você revele isso por meio do batismo. Aí eu chego e digo... Ah... Ah... Não, ah, mas não por quê? Não por quê? Você já não crê? Você já, já não está desfrutando disso? Não é uma convicção no teu coração? É, mas então? Ah, mas não sei. Aí é onde muitos de, muito de nós vamos com o discurso. Mas eu ainda... Bom, então vai deixando desse ainda para que você tenha condições de fazer essa confissão. E onde fica claro que é uma confissão? Gálatas capítulo 3, versículo 27. Tem esse texto que nos diz assim, Gálatas 3, 27. Que todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Leio novamente. Todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de quem? De Cristo. Você sabe bem o que é revestir, é colocar uma vestimenta sobre outra. Então eu já me revesti de Cristo, batizado em Cristo. Então nós não somos batizados para ser salvos, nós somos batizados porque já fomos salvos por Cristo Jesus. Então a gente não tem dificuldade de chegar e declarar isso. E, e, e passar pelas águas do batismo, então se você ainda não se batizou, meu irmão, minha irmã que está aqui participando conosco, ouvindo essa mensagem, decida isso na tua vida, chega e diz, não, eu quero isso para mim sim, porque eu já creio no Senhor, eu, eu amo meu Senhor, eu quero viver para o meu Senhor, Se é convicção no meu, a não ser que você não tenha, mas se é convicção no teu coração e não existe nada que te impeça, ó oh, meu irmão, Ó oh, minha irmã, não fica esperando a banda passar não. Tome hoje mesmo, amanhã mesmo, a decisão de não só seguir a Cristo, como também de batizar-se e declarar publicamente a sua fé e o seu amor ao Senhor. Amém! Às vezes você já deve ter ouvido de alguém, como eu já ouvi várias vezes. Não, eu não vou me batizar porque depois que eu me batizar eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Bom, a minha resposta para você si é a seguinte. O que você não pode depois do batismo que você pode agora? Segundo a palavra do Senhor. Me dê um exemplo na palavra de Deus que diz que depois de batizado você não pode fazer, mas agora pode como crente em Jesus. Não tem. O que você é orientado pela palavra de Deus agora, não batizado, será orientado depois de batizado. É a mesma condição, é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada. Bom, entendida essa parte do batismo, vamos correndinho para a parte da ceia, porque a gente precisa entender porque isso aqui é importante também. Aí vem a Santa Ceia. Depois do batismo, por isso que não se serve ceia para quem ainda não se batizou. Claro, faz todo sentido. Por que, que faz todo sentido? Meu irmão, se batismo é confissão pública de fé. Amém? Confissão pública da minha fé. Como é que eu vou dizer que eu realmente assumi um compromisso com esse Jesus se eu ainda não declarei meu compromisso publicamente? Bom, a ceia é para quem tem o compromisso. A ceia é para quem já tem o compromisso. Isso foi colocado hoje no culto da manhã. Você pode ver que quando Jesus instituiu a ceia, o Judas, o traidor, já tinha saído de cena. Então, a ceia é para quem já tem o compromisso. Então, eu fiz a minha declaração pública de fé. Eu passei pelas águas do batismo, que é uma vez só. Eu não preciso ser batizado de novo. Eu não preciso passar por um outro batismo eu posso às vezes até acontecer de desviar da fé cristã se eu retornar aos caminhos do Senhor eu não preciso de um novo batismo ou ser rebatizado agora, a santa ceia ela é regular já a, a, o caso da ceia, ela é constante até porque Jesus mandou que ela fosse constante quando ele fez a última refeição com seus discípulos antes de ser crucificado ele estava ali no momento de comunhão interessante, ele lavou os pés dos discípulos deu algumas recomendações finais e a ceia foi esse último momento de comunhão do Senhor. Foi esse, esse, essa antessala da crucificação. E interessante que quando nós observamos o Senhor apresentando a ceia, instituindo a ceia, nós vamos vendo pela palavra de Deus os seus significados. Um dos significados é isso que eu falei para vocês e repito, ele fez com um grupo mais próximo. Ele fez com o grupo mais próximo, ou seja, gente que está junto. Em outras palavras, é aquilo que eu e você já dissemos, gente que está comigo. A ceia é um momento para quem está caminhando comigo. Nós percebemos isso quando Jesus institui ela. Por isso que é sempre falado na ceia, em qualquer culto de ceia, em qualquer igreja que leva isso a sério, é é de você tomar a ser. você pode ser até batizado, mas você só participe dela se realmente você tem uma comunhão a sério com o Senhor. Não é só porque o indivíduo é batizado, porque ele tem direito a ser. Não, não, não. É só se você tiver a certeza que você realmente está celebrando a nova aliança no Senhor. E se você tiver alguma coisa na tua vida, do qual o Senhor Jesus não aprova, você não está caminhando junto com ele. Aliás, tem um livro de amores que diz, a, 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 caminharão dois juntos se não estiverem de acordo. Ou seja, não tem como caminhar junto se não estiver de acordo com aquela pessoa, com alguém. Não tem como. A, a coisa não vai, a empresa não vai, a vida não vai, a igreja não vai, casamento não vai, não vai nada para frente se não houver acordo. A caminhada espiritual é o mesmo processo. Precisa haver acordo. Então eu preciso estar em acordo com Jesus, na, na sua palavra, na sua essência, naquilo que ele me diz. Então a, a celebração da ceia, é, quando eu celebro ela, eu estou não só sendo grato pelo que ele fez, mas eu estou dizendo, Jesus, nós estamos em comunhão. Quando você se reúne com seus amigos, por exemplo, pode ver que sempre quando a gente vai conversar com um amigo um ou amigo, amiga e passar algum tempo, a gente já traz ali o quê? Comida. Quando alguém vai te visitar, o que você já pensa? O que eu vou servir para nós comer? Quando é um piqui, por exemplo, né? o que eu vou servir ali para... Ah, fulano vem aqui, tal pessoa vem aqui. O que eu posso oferecer para comer? Seja quem vai receber e às vezes quem está indo já está também na esperança de comer. Tanto que a gente chega e diz, não precisa preparar nada não, hein? Olha, eu estou passando aí rapidinho, mas é claro que se a pessoa servir, dificilmente você rejeita. Veja, é comum, a gente chega aqui em Portugal e vamos ali tomar um café. Esse café simboliza nosso encontro. Vamos lá que eu e você precisamos ter uma conversa. A gente chama para um café. Uma conversa que vai levar mais tempo, a gente chama, vamos ali tomar um café. Ou seja, porque aquele café... Tanto o local quanto aquilo que nós vamos beber Simboliza uma comunhão Simboliza um encontro é, 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 é elemento de proximidade Bom, a ceia tem esse mesmo sentido Eu estou sendo grato quando tomo do pão Quando tomo do cálice Eu estou sendo grato ao Senhor Mas eu estou dizendo com esses elementos da ceia Que a comunhão com o Senhor está indo bem Está indo bem Eu e ele estamos em plena paz e santo gozo Como diz o hino 3 da harpa é, cristã. Agora, às vezes, ah, existe um, uma ideia de que o elemento da ceia, talvez você já tenha ouvido isso, aproveite essa noite para esclarecer cada um de vocês, às vezes se entende que o elemento da ceia, quando consagrado, vem lá alguém que toma nas suas mãos, é feito uma oração, e, e às vezes alguém pensa que quando isso é consagrado, ele se torna corpo do Senhor. Ou se torna sangue do Senhor? Não, senhor. Não se torna nada. O vinho e o pão, ou sumo, não, não muda a sua forma para se tornar carne de verdade, sangue de verdade, como pensam os católicos, por exemplo. Não. A palavra de Deus nos deixa bem claro. A Bíblia jamais dá a entender essa ideia e a ciência também não respalda essa, essa teoria. E Jesus também não tinha intenção de nos fazer crer que por ocasião da ceia o pão se tornaria carne e o vinho se tornaria sangue. Simplesmente ele nos orienta a seguir essa ordenância em memória dele. O pão e o cálice ou vinho é memorial. Apenas isso. É um memorial. É, é, é para lembrar. Então a Santa Ceia, ah, por exemplo, em Corinto, deixa eu só citar um exemplo bíblico para você, como tem gente que já, na, já no tempo que a Bíblia estava sendo escrita, já estava fazendo errado. É o caso da igreja em Corinto. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 11, a igreja em Corinto, gente boa, era uma igreja marcada por tudo aquilo que a gente não quer. Divisão, egoísmo, abuso dos dons espirituais. Os membros se reuniam. A igreja em Corinto se reunia, mas interessante, não era com o propósito de celebrar a comunhão, de relembrar o sacrifício de Cristo, não, não. A igreja em Corinto se reunia só para comer aquilo que as pessoas trouxeram para a reunião. É só para encher a barriguinha. Então, na na, na ocasião de demonstrar comunhão, respeito uns pelos outros, havia egoísmo. Por isso que está lá no versículo 21 de 1 Coríntios 11, uma orientação do apóstolo Paulo sobre isso Porque os irmãos estavam lá só se embebedando Aí enquanto um se embebedava Os outros passavam fome É onde Paulo chega junto Onde Paulo chega junto Está aí na tela, ó, comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia Assim um tem fome e o outro embriaga Só para você entender o contexto A igreja participava desse momento de ceia como nós estamos agora Mas junto havia um jantar então é a mesma coisa de eu convidar vocês para ceia mas quando você chega aqui tem uma mesa de jantar, que não é uma má ideia aleluia não é uma má ideia mas depois a gente fala sobre isso aí o que, que o pessoal fazia? o pessoal chegava participava do jantar depois do jantar tinha a ceia, como fez Jesus Jesus estava num jantar aí durante o jantar é que ele pega o pão parte o pão consagra em primeiro lugar, parte o pão, oferece aos seus discípulos, pega o cálice estava num jantar, Bom, a igreja fazia o mesmo procedimento, só que o pessoal já estava enchendo a cara já estava comendo demais no jantar, aí o irmão que chegava atrasado, porque sempre tem irmão chegando atrasado, aleluia sempre tem alguém chegando atrasado, ficava sem nada porque os que chegaram antecipados já comeram quase tudo era assim o clima da igreja Aí o apóstolo Paulo chega junto e diz, ele, então, que negócio é esse? Que palhaçada é essa? Você encontra todo o capítulo 11, ele nessa conversa, é, porque o momento de comunhão estava se tornando um momento de briga. E não é isso que nós queremos. Então, a, a, o batismo significa imenso na caminhada espiritual, a ceia significa imenso na caminhada espiritual, e são duas ordenanças de Cristo à sua igreja, são válidas para o nosso tempo, são necessárias para os nossos dias. Há muita gente desprezando a ceia, eliminando a ceia. Existe aquela ideia de que deu, não deu para participar, tanto faz como tanto fez. Né, gente que é, é membro, batizado da igreja, mas para ele, ó... Meu irmão, senti sua falta na ceia. Ah! É mesmo! O que aconteceu? Não aconteceu nada. É o okay, quê? Esqueci. A ceia, ou seja, um negócio importante, as pessoas deixam de lado, deixa para lá. Não precisa ir, ainda mais agora que a gente tá marcando três cultos. Né? O indivíduo tem três oportunidades para vir participar da ceia. Mas mesmo assim, às vezes que tanto faz como tanto fez, participou, não participou, não estou nem aí. É lembrei daquela musiquinha, aquele hino que diz, estou nem aí, é, ou seja, nós não podemos chegar nesse nível. Nós, igreja de Cristo em Oeiras, não, não podemos permitir um negócio desse. A ceia é a reunião mais importante da igreja. Eu preciso estar lá, preciso estar com o meu coração, preciso estar com a minha alma, preciso estar entregue ao Senhor, é desejo dEle, é vontade dEle, porque eu tenho o dever não apenas de relembrá-la, mas de cumpri-la periodicamente, dando graças ao meu Jesus por tudo isso.